0: Wir leben gerade in einer in einer Zeit, wo, wo es top aktuell ist und wo das Leben äh, die Gefahr mit sich bringt, dass wir einfach zum Spielball werden in solchen Zeiten wie Krisen und Stress. Ähm, ja, und es kann einfach sehr schnell dazu führen, wenn wenn zu viel Stress und zu viel Krise, zu viel Belastung Einzug nimmt, dass es uns einfach aus der Bahn wirft, dass es uns aus der Balance bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern WorkLife.
1: Die moderne Arbeitswelt macht uns zum Spielball unseres Lebens. Krisen und Stress bringen uns vermehrt aus der Balance. Wir haben verlernt, unsere Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen. Die Themen Achtsamkeit und Resilienz sind deshalb mehr denn je in aller Munde. Doch was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Keynote-Speaker und Motivationscoach Chris Lai beschäftigt sich seit Jahren mit dieser Frage. Wie du deine Widerstandskraft steigerst, welcher Stresstyp deiner Persönlichkeit entspricht und worauf es bei einer gelungenen Work-Life-Balance ankommt, habe ich Chris gefragt. Hallo lieber Chris, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du überhaupt?
0: Ja, hi Vivi, danke für die Einladung. Wer bin ich, was mache ich eigentlich? Ähm, nenn, Menschen nennen mich Chris, Chris Ley. Ich komme ursprünglich aus dem Sport und habe mich jetzt in den letzten 15 Jahren auf das Thema Motivationsloch spezialisiert. Das heißt, ich begleite also Menschen aus dem Motivationsloch. Dabei geht es eigentlich immer um zwei große Themen. Das eine, ist, wenn du private Veränderungen oder wenn du durch private Veränderungen gehst, hat das häufig auch eine berufliche Konsequenz und andersrum und ähm, ich habe vor einigen Jahren meine Akademie gegründet ja, und darf momentan in der digitalen Welt, im Einzelcoaching und im Firmenkundenbereich Menschen dabei begleiten.
1: Jetzt haben wir uns für diese Folge auf das Thema Resilienz festgelegt. Was ist denn überhaupt Resilienz? Also man hört das jetzt überall Resilienz, Achtsamkeit, ähm, aber was steckt hinter dem Begriff und vor allen Dingen, was bedeutet das für dich persönlich?
0: Ja, was äh, bedeutet der Begriff Resilienz? Wenn wir jetzt ganz klassisch in einem äh, Duden bei Wikipedia oder in Fachliteratur nachschlagen würden, dann würde sich äh, das definieren als Begriff äh, ja, psychische Widerstandsfähigkeit. So, das, sind so, das ist so der Hauptbegriff, den man in der Literatur liest. Tatsächlich kommen da aber ganz viele andere Begriffe mit äh, Achtsamkeit, Entspannung und ähm, wir werden heute in der Folge hören, dass es sich dabei keineswegs um irgendwelchen Esoterik-Kram ähm, dreht, sondern dass spätestens jetzt seit der Corona-Krise es sich um harte Realität handelt, denn ähm, es ist so, dass wenn wir, wenn wir uns an unsere Kindheit, an unsere Jugend zurückerinnern, ist das eigentlich das, was uns unsere Eltern uns schon mit auf den Weg gegeben haben über Sätze wie Pass auf dich auf, mein Schatz und einen dicken Kuss auf die Wange, wenn wir zum Beispiel zur Schule das Haus verlassen haben und ja, wir leben gerade in einer, in einer Zeit, wo, wo es top aktuell ist und wo das Leben, die Gefahr mit sich bringt, dass wir einfach zum Spielball werden in solchen Zeiten wie Krisen und Stress. Ähm, ja, und es kann einfach sehr schnell dazu führen, wenn, wenn zu viel Stress und zu viel Krise, zu viel Belastung Einzug nimmt, dass es uns einfach aus der Bahn wirft, dass es uns aus der Balance bringt. Und, ähm, ja, seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit dem Begriff der Resilienz, weil auch, ähm, auch ich im Privatleben Hart getroffen wurde damit. Ähm, wenn du, wenn du mich im Internet suchst oder wenn du Geschichten im Internet über mich liest, dann ähm, wirst du viele spannende, schöne Challenges sehen, dass ich Weltrekorde aufgestellt habe, ähm, durch die Wüste gerannt bin oder in Badehose bei minus 15 Grad in Sibirien Marathon gemacht habe. Aber vor einigen Jahren ähm, habe ich eine Challenge geschenkt bekommen vom Weisen Universum oder von, von wem auch immer. Ähm, wo, wo ich selber mich mit diesem Begriff und mit dem, wie ich selber auch ähm, psychisch stark bleiben kann, beschäftigen musste. Und ähm, ja, und wir wissen mittlerweile, wenn wir uns die Literatur anschauen, dass es ähm, so etwas gibt wie ein Resilienzgen. Das heißt also, dass wir ein Stück weit darauf vertrauen können, dass wir eine gewisse Widerstandskraft einfach so als geschenkt mit zu unserer Geburt bekommen haben, wenn unsere Eltern, wenn unsere Großeltern bereits schwere Zeiten, Krisenzeiten durchlebt haben. Und das haben sie. Das heißt, wir können, unsere heutige Generation kann darauf vertrauen, dass ein Stück weit Resilienz einfach angeboren ist. Und auf der anderen Seite finden wir in der Literatur Begriffe, wie die Resilienzschlüssel dabei gibt es Literatur, die sieben, es gibt andere Literaturen, die bis zu zehn Resilienzschlüssel unterscheiden. Das sind so Begriffe wie Akzeptanz, Optimismus, Selbstverwirklichung, Verantwortung, Netzwerkorientierung, Lösungsorientierung, Zukunftsorientierung. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, ähm, wenn es darum geht, was kann denn jeder für sich tun, um Resilienz zu trainieren, um resilienter im Alltag zu werden. werden wir später nochmal auf diese Begriffe zurückkommen. Und ähm, das Ganze ist lernbar. Das Ganze ist lernbar und ähm, die, die Literatur ist zum heutigen Zeitpunkt äh, sehr geprägt von, ähm, von amerikanischen Untersuchungen, die schon 10, 15, 20 Jahre sehr, sehr tief und sehr, sehr intensiv sich mit diesem Begriff und mit den Ansätzen beschäftigt. Und ähm, das kommt nicht nur daher, dass in den USA die Kultur insgesamt stark davon geprägt ist, Bloß keine Schwäche zu zeigen ähm, und immer positiv optimistisch zu sein. Und auf der anderen Seite, weil ähm, die USA auch einfach sehr große, also wirklich große ähm, Budgets für fürs Militär ausgibt. Und du kannst dir vorstellen, dass ähm, gerade Menschen, also Soldaten, die US Army, also Menschen, die dazu ausgebildet werden, irgendwo in den Krieg zu ziehen und dort wirklich schwierige Situationen erleben, ertragen müssen, ähm, mit egal ob wir jetzt über den Afghanistan oder über den Irak-Krieg sprechen, ähm, einfach schwer traumatisiert zurückkommen. Und ähm, 2009 gab es ein sehr, sehr großes Experiment ähm, in der US-Army mit über eine Million Soldaten, ähm, geleitet von dem, Psycholo von dem Psychologen äh, Seligmann. Und... Ähm, Budgets von über 125 Millionen US-Dollar und ähm, dabei kamen ganz konkrete Empfehlungen, ganz konkrete, ich nenne es jetzt mal Fitnessprogramme für die Seele raus. Auch da werden wir gleich dann nochmal tiefer reingehen.
1: Das heißt, du sagst letztendlich, alle Voraussetzungen, die wir brauchen, um eine gute Resilienz aufzubauen, die haben wir schon in uns. Also die sind einfach in unseren Genen manifestiert, die äh, haben vielleicht sogar schon unsere Uh, Ur-Ur-Ur-Ur-Vorfahren in ihrer Höhle gebrauchen können ähm, und wir müssen sie eigentlich nur wieder aktivieren oder beziehungsweise lernen sie wieder zu aktivieren.
0: Ja genau, du kannst es so ein bisschen vergleichen wie vielleicht mit einem Muskel. Auch ein Muskel ist hier angelegt und ähm, wenn du den nicht trainierst, dann kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass du einen kräftigen und gesunden Körper hast, aber wenn du ihn regelmäßig trainierst und das meine ich, wenn ich sage Resilienz ist auch einfach lernbar, ähm, wenn du also Dinge tust, kannst du deinen, deinen Resilienzmuskel trainieren und kräftigen. Und ähm, das sowohl präventiv, also vorbereitend, als auch wenn du in einer akuten Krisensituation bist. Ähm, auch da gibt es dann ganz konkrete Maßnahmen, die du dann tun kannst.
1: Wieso ist es aber so, dass wir... im kleinen Alltag irgendwie, wenn wir für kleine Herausforderungen gestellt werden oder vor kleine Krisen, also jetzt mal abgesehen von ähm, dem ganzen Corona-Konstrukt, wenn wir zum Beispiel zu spät aufstehen oder den verpassen oder, weiß ich nicht, unser Nachbar doof zu uns ist oder sowas. Wieso stresst uns das so leicht und wieso bringt uns das gleich aus der Balance? Weil ich höre immer mehr, wenn ich mit Leuten spreche, irgendwie, ach, ich bin so gestresst und äh, irgendwie habe ich meine Mitte verloren und ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe und das ist mir alles zu viel und so. Wieso ist das denn heutzutage so, dass sich Menschen so viel gestresst fühlen? Also
0: tatsächlich ähm, ist das, glaube ich, eine... Einfach nur eine Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass sich das groß verändert hat und ich glaube auch nicht, dass der dass der Mensch sich wirklich sehr leicht aus der Bahn werfen oder aus der Balance bringen kann. Das glaube ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen sogar sehr, sehr viel ertragen können, dass unser Körper sehr viel ab kann, sehr, sehr belastbar ist, auch viele Dinge verzeiht, die wir ihm eigentlich ähm, nicht Gutes tun. Ich glaube, das ist eine Wahrnehmung ähm, und vielleicht auch ein bisschen so Trend in den letzten Jahren geworden, dass ähm, gerade solche Begriffe wie auch Burnout oder Überarbeitung, ich bin ja so gestresst, dass das schnell auch mal zu einer Floskel wird, die man möglicherweise in einem falschen Kontext oder vielleicht auch zu leicht benutzt, weil es halt gerade einfach so in der Mode ist. Auch der Begriff Work-Life-Balance, darüber werden wir nachher nochmal sprechen. Das sind einfach so Modeworte und durch die digitale Welt kommunizieren wir natürlich auch nochmal anders und damit ist es mit Sicherheit ein Stück weit präsenter. Wenn du dir tatsächlich anguckst, wie viel Menschen wirklich ertragen und ertra also ertragen können und auch ertragen müssen, bis der Körper wirklich krank wird, ist das schon Fantastisch, aber auch fantastisch schlecht, denn es gibt Menschen und das ist eigentlich das super Interessante, was, was in deiner Frage drin steckt, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die so ein bisschen vielleicht das Gefühl, das Bauchgefühl, die Verbindung zu sich selbst verloren haben und erste Anzeichen einfach nicht mehr erkennen, nicht mehr interpretieren können oder ähm, einfach auch überhören. Und das das ist eigentlich das Interessante, wo, wo wir hingehen können und einfach auch ein Stück weit wieder sensibilisieren können. Und ähm, das beginnt in, in allen möglichen Richtungen. Also alleine, wenn du dir den Gesundheitsbegriff in unserer westlichen Kultur anschaust, wenn du dir das Gesundheitssystem anschaust, wenn du dir anschaust, wie Medizin eingesetzt wird, sehr sehr symptomhaft und ähm, ich war vor zwei Jahren, habe ich eine Zeit lang in einem indischen Kloster gelebt und habe dort auch Philosophieunterricht ähm, bekommen und ähm, dort wird ein ganz anderer Gesundheitsbegriff gelehrt und jetzt mal ernsthaft, wenn du dir anschaust, wie viele Menschen Indien, China leben, im Vergleich zu dem Rest der Welt, wie alt die Kultur ist dort, im Vergleich zur westlichen Welt, neigt es ja schon zu einer absoluten Arroganz, dass wir in der westlichen Welt glauben, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, aber das nur so beim am Rande. In der, in der indischen Welt wird ein Verständnis gelehrt von Gesundheit, dort werden drei Körper unterteilt. Das ist einmal die Mantra, der Mantra-Körper oder die Mantra-Ebene. Mantra kennen wir in unserer Welt mit irgendwelche Chaka-Du-schaffst-das oder irgendwelche Om-Gesänge, aber letztendlich ist mit Mantra eigentlich alles das, was, was, was wir heute als Mind oder als Mindset verstehen. Letztendlich alles, was den Kopf angeht. So, in der zweiten Ebene wird dann die, der Tantra-Bereich, die Tantra-Ebene, verstanden, dass es das was wir hier in unserer westlichen Kultur als, naja, vielleicht ähm, sexuell angehauchte ähm, Körpermassage mit Happy End verstehen. Letztendlich ist aber Tantra als einfach nur Körperebene zu verstehen und die dritte Ebene ist die Yantra-Ebene, also die maschinelle Ebene und in diesem Verständnis ist so, wenn dein Körper ausfällt, wenn du also dort das Gefühl hast, dass du aus der Balance kommst, wenn der Körper ausfällt, wenn die Maschine ausfällt, dann gibt es häufig schon auf der Tantra-Ebene eben schon erste Anzeichen. Und erste Anzeichen sind in unserer Welt ähm, vielleicht schon ein verändertes Hautbild oder dass der Magen-Darm-Trakt nicht mehr so korrekt funktioniert oder eben andere Dinge. Und ähm, zurückführen in der indischen Kultur ist alles auf das Mantra, auf den Kopf. Und ähm, auch das kennen wir in unserer Coaching-Welt hier, in der westlichen Welt, dass Körper und Geist einander beeinflussen. Und ich denke, dass wir dort einen großen Hebel haben, ähm, eben auch zurückzugehen auf die auf die erste Ebene und eben zu schauen, was passiert eigentlich bei uns so im Kopf? Ähm, was, was ist denn da, was uns in, aus der Balance bringen könnte? Und ähm, ja, das ist das was ich glaube, was, was uns hier manchmal aus der Balance vielleicht bringt und was uns hier manchmal fehlt.
1: Ja, ich glaube auch, wie du sagst, dass wir ähm, mehr und mehr den Zugang zu unserer Innenwelt so ein bisschen verloren haben und dass vielleicht eben dieses Ich-bin-gestresst eigentlich nur eine Aussage für was ganz anderes ist, was wir aber in diesem Moment überhaupt nicht greifen können. Und dadurch, dass wir eben verlernt haben, so ein bisschen in uns zu gucken und zu schauen, okay, was was stört mich eigentlich und und, und welches Gefühl ist das wirklich? Ist das jetzt Stress oder bin ich vielleicht traurig oder bin ich traurig-wütend oder bin ich sentimental oder äh, vermisse ich irgendjemanden und, und äh, ist Stress quasi einfach nur ein Symptom davon? Ich glaube einfach dadurch, dass wir eben in der modernen Welt immer so, so viel Schritte vorausdenken und im Kopf eigentlich schon, äh, wenn wir morgens aufstehen, äh, darüber nachdenken, was wir abends essen wollen oder sowas, dass wir gar nicht mehr diesen, diese Momente der Ruhe finden, um wirklich mal in uns reinzuhören und zu gucken, wie geht's mir eigentlich heute und, und was brauche ich vielleicht heute und was brauchen mein Körper, aber auch mein Geist.
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch, es liegt ja auch auf der Hand. Wir, wir leben ja eine Leistungsgesellschaft und das Schulsystem ist schon so aufgebaut. Und ähm, damit liegt es auf der Hand, dass das schon schon Jugendliche, schon Kinder nicht gut mit Stress umgehen lernen und eben das schon auch verlernt bekommen in schrittweise ähm, halt das zu tun, was ihnen gut tut, sondern Kinder, die halt anders sind, ähm, egal ob es jetzt darum geht, lange Zeit auf einem Stuhl sitzen zu bleiben, um den Lehrer zuzuhören oder andere Dinge, ähm, verlernen das natürlich ganz klar.
1: Denkst du, es hängt vielleicht auch damit zusammen, ähm, wie du schon beschrieben hast, äh, gerade in der amerikanischen Kultur, dass eben dieser Leistungsdruck so hoch ist und dass es eigentlich gar nicht gerne gesehen wird, wenn jetzt wirklich jemand einfach mal sagt, hey, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich brauche jetzt mal fünf Minuten nur für mich, wo ich einfach mal runterkomme oder mich hinlege oder mal in mich gehe, dass das eher als schwach angesehen wird und dass dadurch natürlich die Stressfaktoren äh, umso mehr wachsen, weil man einfach sich diese Pausen nicht gönnt oder vielleicht nicht schlecht dastehen möchte vor seinem Arbeitgeber, seinem Partner, wie auch immer.
0: Wahrscheinlich ist es ähm, nicht nicht auf einen, auf einen Faktor runterzubrechen. weil Wahrscheinlich ist es wie in vielen anderen Bereichen etwas hochkomplexes, wo wo mehrere Sachen ähm, Einfluss haben. Aber letztendlich wird es vermutlich so eine Mischung sein aus ähm, das, was, was ähm, wir glauben, was andere von einem erwarten, ähm, was man selber für Erwartungshaltungen hat. Ähm, aber natürlich auch, so ein bisschen, ja, dass, dass natürlich das Leistungsprinzip auch in den Unternehmen hier in Deutschland gelebt wird und wir tauschen momentan Zeit gegen Geld ähm, und hinterfragen da manchmal gar nicht so sehr, ob wir denn auch wirklich produktiv sind. Und irgendwer hat ja mal die 40-Stunden-Woche erfunden. Naja, sind wir ganz ehrlich, wenn die Erfindung nicht 40-Stunden-Woche wäre, sondern 60, dann würden Menschen heute 60 Stunden in Unternehmen arbeiten. Und wenn die Erfindung 80 oder 100 Stunden wäre, dann würden Menschen heute 80 oder 100 Stunden arbeiten. Und das wäre für die auch okay. Und ich denke, dass da einfach... Ähm, ja, ein Stück weit aber auch die Verantwortung von jedem selber drin stecken muss, dass, dass, jeder eben auch da guckt, was tut ihm denn selber gut? Und wir leben in einem Zeitalter, und das ist das Fantastische. Wir leben nicht mehr in einer Welt, wo du, wie vielleicht unsere Großeltern, in einem Unternehmen gelehrt hast oder gelernt hast, gearbeitet hast und auch in Rente gegangen bist. Die Generation unserer Eltern, die haben noch einen Beruf gelernt, waren vielleicht bei zwei, drei, vier unterschiedlichen Arbeitgebern und unsere Generation heute, da ist es relativ normal, dass wenn du dich mit Anfang 30 irgendwo bewirbst, schon erwartet wirst, dass du den Top-Abschluss hast, dass du schon Auslandserfahrung hast, dass du Top-Qualifikationen hast, mehrere Sprachen sprichst und das irgendwie für einen Hungerslohn am besten auch noch dann ins Unternehmen, in irgendeinen Nutzen Umsetzt. Und ähm, das, das führt natürlich dazu, dass die Zeit heute im Schnitt sind Menschen zwischen drei und fünf Jahren in einer Position, ähm, da einfach schneller wechseln und das gibt natürlich mehr Möglichkeiten, auch die digitale Welt gibt mehr Möglichkeiten, ähm, so dass Menschen mehr und mehr natürlich auch einfach einen individuelleren Lifestyle führen können und ähm, das führt natürlich wieder zu oder kann zu ganz unterschiedlichen anderen Problemen führen, dass Menschen sich dann eben vielleicht verlieren, weil sie eben sehr, sehr große Angebote haben und so viele Möglichkeiten ähm, und auch das kann dann wieder dazu führen, dass Menschen Stress bekommen, aus der Balance kommen, sich orientierungslos fühlen ähm, oder sich einfach ja, demotivieren.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage... Wie trainiere ich denn meinen Muskel? Also wie trainiere ich Resilienz, Achtsamkeit? Und ähm, was mir ganz oft entgegengeworfen wird, ist, das sind ja alles nur Floskeln. Wie soll ich das denn in meinem stressigen Alltag umsetzen? Und äh, das bringt ja sowieso nichts. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein paar Anhaltspunkte geben, wie ich das wirklich Stück für Stück aufbaue.
0: Dadurch, dass du auch in Unternehmen unterwegs bist, werden wir heute auch Menschen dabei haben, Unternehmer, Führungskräfte, Fachkräfte oder einfach Arbeitnehmer, die, ja, und müssen uns da einfach auch die Frage stellen, wie kriegen wir es halt auch im, Unternehmen, im unternehmerischen Kontext hin, dass wir halt Mitarbeiter, dass wir Kollegen stark machen und ähm, so wie im Flugzeug ähm, der Worst Case geschult wird, nämlich bei einem möglichen Druckabfall sollst du erst dir selbst die Maske aufziehen und dann erst den anderen. Es ist beim Thema Resilienz wie trainiere ich Resilienz genauso? Fang bei dir selbst an bevor du dann zu den anderen übergehst und damit möchte ich auch starten und ähm, ich hatte am Anfang hatte ich die, die Seligmann äh, Studie beziehungsweise das große Projekt angesprochen, was 2009 äh, mit der US-Army gemacht wurde und dort eben, mh, das nennt sich Comprehensive jo Soldier Fitnessprogramm. Das würde ich gerne als Orientierung nehmen, weil wir daraus aus der Literatur so einen zehn punkte plan nehmen können. Also wirklich wie bei einem Fitnessplan, wie als wenn du ins Fitnessstudio gehst und da ja auch einen ganz konkreten Trainingsplan an die Hand bekommst, gibt es eben einen zehn punkte plan wie du für dich selbst deine Resilienz trainieren kannst. Und ich würde jetzt gerne heute hier erstmal so die, die Oberthemen, die Oberbegriffe erstmal präsentieren oder teilen und ähm, wer sich das nachher dann runterladen möchte oder nochmal nachlesen möchte, da können wir bestimmt bei dir auch einen Link ähm, hinterlegen, sodass wir es dann nachher nochmal zum Nachlesen haben, weil es eben wirklich super, super interessant ist. So, also diese zehn Punkte, ähm, wie wir als Erwachsene bei uns selber anfangen können, Resilienz aufzubauen. Punkt 1 ist, bau dir soziale Kontakte auf. Ganz klar, wer ein gutes soziales Netzwerk hat, bekommt dort einfach Hilfe, kann nach Unterstützung fragen und sei es einfach nur mit dem Smalltalk. Das weiß jeder, der einfach mal nach langer Zeit wieder mit der besten Freundin, mit dem besten Freund quatscht und sich einfach mal die Probleme von der Seele reden kann. Dabei die Idee, schau auch mal hin Richtung ähm, religiöse Netzwerke, politische Netzwerke oder einfach den, den Sportverein bei dir im Ort. Das sind alles Gruppen, wo man sich sozial engagieren kann. Und ähm, über der digitalen Welt und über die Social-Media-Plattform in der digitalen Welt hinaus eben tatsächlich auch ähm, Lebenszeit mit Menschen teilen kann. Punkt 2, betrachte eine Krise nicht als unlösbares Problem. Da könnte man natürlich jetzt möglicherweise böse unterstellen, ja, wie soll ich das denn umstellen? Und Das ist genau das, was ich eben angesprochen hatte, wie wichtig denn das Mantra, also die Kopfarbeit ist. Denn ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wir kennen Krisen und wissen, dass es nach Krisen weitergeht, egal wie intensiv das Ganze wird. Und dabei ist entscheidend, Dabei ist entscheidend, dass wir das, ähm, das Lebenskonzept, was wir uns bisher aufgebaut haben, dass wir da einfach die Bereitschaft haben, da nochmal ranzugehen und zu überprüfen, ob mit der veränderten Situation ich möglicherweise auch mein Lebenskonzept anpassen muss. Was meine ich damit konkret? Ich hatte gerade eben angesprochen, dass ich ähm, vor, vor drei, vier Jahren selber in eine persönliche Krise gekommen bin. Ähm, du hast vielleicht selber Kinder, also du als Zuhörer hast vielleicht selber Kinder oder kennst Menschen, die Kinder haben und weißt, dass wenn du ein Kind auf die Welt setzt, dass sich so von heute auf morgen alles verändert. Und so einen Augenblick hatten wir auch. Ein Monat später ist dann unser Sohn sehr, sehr schwer krank geworden, sodass über Monate hinweg Ärzte um das Leben kämpfen mussten. Und heute haben wir einen ein schwer behindertes Kind, ein Pflegefall. Und natürlich ist das Lebenskonzept, ein Leben mit einem gesunden Kind, ein ganz anderes Lebenskonzept als ein Leben mit einem schweren Pflegefall. Und es sind genau diese Krisen, sind genau diese Herausforderungen, wo man einfach dann hingehen muss und gucken muss, welche Elemente bleiben im Lebenskonzept konstant und welche müssen wir einfach anpassen. Schritt 3, versuche zu akzeptieren, dass Veränderungen in deinem Leben dazugehören. Dazu an der Stelle möchte ich sehr konkret einen Wissenschaftler zitieren, ähm, aus aus den aus der Naturwissenschaften. Ähm, und zwar äh, sinngemäß heißt es in der Evolution, ähm, dass eben nicht die Spezies sich durchsetzt, die die Intelligenteste ist und auch nicht die, die am stärksten ist, sondern die Spezies wird sich durchsetzen, die sich am schnellsten anpasst. Und damit ist klar, Veränderung, Gehört einfach zum Leben dazu und wir müssen einfach gucken, wie verändert sich die Welt, auch ruhig kritisch äußern, wenn sie sich in eine Richtung entwickelt, die wir gar nicht gut finden, doch manche Dinge können wir auch einfach nicht beeinflussen und ähm, da geht es dann darum, auch einfach diese Sachen, die wir nicht beeinflussen können, einfach zu akzeptieren. Schritt 4, wie wir Resilienz trainieren können, jeder für sich, ist, versuche einmal, gesteckte Ziele zu erreichen. Also das Thema Ziele ist beim Thema der Resilienz extrem wichtig. Da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn wir über Motivation sprechen, nochmal auch tiefer reingehen können. Und ähm, es geht letztendlich darum, dass du auch in der Krisenzeit, dass es darum geht, aus großen Zielen Teilziele kleine Ziele, Wochenziele, Tagesziele zu machen. Ähm, wie man Ziele konkret formuliert, das würden wir dann wahrscheinlich beim nächsten, beim nächsten Podcast machen. Schritt 5, entschlossen handeln. Weißt du, Kunden fragen mich, ähm, woher weiß ich denn, was der richtige Weg ist? Wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Es geht auch nicht darum, genau zu wissen, zu jedem Zeitpunkt, ob ich auf der richtigen Route bin, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir an der Gabelung stehen, dass wir dann halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen müssen, gehe ich jetzt links rum oder rechts rum. Ob die Entscheidung richtig war, wissen wir erst am Ende, wenn wir feiern, <lacht> dass der Weg schön war oder dass wir am Ziel angekommen sind. Und das, darum geht es, dass wir uns also nicht zu sehr selbst blockieren, indem wir uns selbst handlungsunfähig machen, weil wir halt einfach unentschlossen sind. Also handle entschlossen. Entscheidungen treffen und wenn wir sie nachher korrigieren müssen und ähm, hinterher sind wir dann schlauer. Der sechste Schritt auf dieser Road to Re Resilience heißt, äh, finde zu dir selbst. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen esoterisch angehaucht, aber letztendlich geht es darum, dass wir aus äh, Krisen gestärkt rausgehen können, dass wir da auch gute Chancen haben, eben äh, nicht nur im unternehmerischen Kontext zu schauen, wie kriegen wir halt auch Kollegen stark, sondern auch daran einfach persönlich zu wachsen. Schritt 7 oder Empfehlung 7 ist, entwickle eine positive Sicht auf dich selbst, also ähm, auch du selbst wirst, äh, wirst wahrscheinlich, wenn du, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, ähm, da auch in das Thema Persönlichkeit reingehen. In das Thema, wie denke ich über mich selbst? Was habe ich über, was habe ich selbst für Glaubenssätze über mich selbst? Wie, wie selbstbewusst bin ich? Was traue ich mir zu? Wir wissen aus der Literatur, dass Menschen, die selbstbewusst sind, die sich mehr zutrauen, die sich auch Dinge zutrauen, die sie halt vorher noch nie gemacht haben, dass die deutlich schneller, deutlich besser, deutlich gesünder aus solchen Krisenzeiten rauskommen. Dann Schritt 8, Empfehlung 8, behalte deine Zukunft im Auge. Das wird jeder Psychologe schon bestätigen können, der sich natürlich die Vergangenheit von Menschen anschaut, um dir dann zu erklären, wie du oder warum du so bist, wie du bist letztendlich können wir die Vergangenheit aber nicht verändern, sondern können nur die Zukunft letztendlich gestalten, werden wir auch im Rahmen von Motivation Ziele wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts etwas vertiefen können. Dann Punkt, Punkt 9, erwarte für dich nur das Beste, da steckt so ein bisschen dieses Thema positiv sein, optimistisch bleiben. Am Ende wird alles gut, diese Grundhaltung drin. Also Glaubenssatzarbeit. Ganz konkrete Empfehlung hier ist Glaubenssatzarbeit. Und Letzter Punkt, Punkt 10, sorge für dich selbst. Also, wenn du in der Krise steckst, ganz konkret, wenn du Resilienz trainieren möchtest, dann tue in der Phase Dinge, die dir selbst gut tun dann guck, dass du dich pflegst, dann schau, dass du in deinen Körper investierst, dann schau, dass du deinem Körper das beste Essen anbietest, was du ihm anbieten kannst. Das ist letztendlich genau das, ähm, was ich eben sagen wollte mit dem Flugzeugbeispiel. Zieh dir selbst die Maske auf, denn wenn du selbst weiter atmen kannst, wenn du selber stark bist, kannst du auch dein Umfeld weiterhin stark machen. Das ist so der... Der erste Schritt, dieser 10-Punkte-Plan, ähm, wo, wo jeder mit sich selbst anfangen sollte, wenn wir jetzt in Unternehmen reinschauen, wenn wir jetzt über die Arbeit in Unternehmen sprechen, wenn Führungskräfte sich die Frage stellen, wie kriegen wir denn eigentlich unser Team, wie kriegen wir eigentlich unser Unternehmen hier stark, dann würden wir etwas anders vorgehen. Wir würden das Ganze so machen in vier Schritten. Schritt 1, wir machen eine Bestandsaufnahme, also ähm, wo stehe ich denn heute? Dabei würde ich mir in so einer Bestandsaufnahme immer die sieben Resilienzschlüssel anschauen, das heißt, da würde man dann nochmal in die Definition reingehen, Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, die Begriffe, die ich am Anfang ähm, genannt hatte und dort würde ich, es reicht auf einer Skala von 0 bis 10 eine Selbsteinschätzung, die die Führungskraft mit dem Mitarbeiter anleitend macht. Wie stark würdest du dich in dem Thema der Zukunftsorientierung einschätzen. So und Dann würde man eben eine Bestandsaufnahme machen, daraus würde dann die Führungskraft gemeinsam mit den Mitarbeitern einen Maßnahmenkatalog entwic entwickeln und dort eben auch über einen Zeitraum von beispielsweise sechs Wochen, acht Wochen in eine ganz konkrete Umsetzungsphase gehen, ähm, wo also dann ganz konkrete Empfehlungen drinstehen und man würde im vierten Schritt dann nach dieser Umsetzungsphase gemeinsam in die Evaluation, in die Überprüfung gehen, um zu schauen, ähm, was hat das Ganze jetzt gebracht?
1: Warum ist denn Resilienz auch im Arbeitsalltag so wichtig? Also ähm, natürlich äh, nehmen die Häufung der ähm, psychischen Belastung zu. Immer mehr Leute fallen deswegen aus, können nicht zur Arbeit kommen oder sind äh, lange Zeit krankgeschrieben, weil sie eben zum Beispiel an Burnout leiden. Aber dann gibt es ja auch das... Ja, den Vorfall der innerlichen Kündigung, wo man eigentlich wie eine leere Hülle am Arbeitsplatz sitzt und gar keine Interesse mehr hat, ähm, für den Arbeitgeber noch irgendwie produktiv irgendwas Tolles zu leisten und eigentlich nur noch seine Zeit absitzt. Also wie kann ich denn sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber Resilienz in meine Unternehmenskultur integrieren?
0: Der, der Schrei vor allem nach... Weniger Arbeit, also nach Entlastung, ist ja riesengroß. Und es ist zu verlockend, dann da einfach auch aufzuspringen und zu sagen, ja, wir müssen Arbeitnehmer ganz klein entlasten. Ähm, tatsächlich, wenn wir uns ähm, anschauen auf einem oder in einem, einem internationalen Vergleich, ähm, wo die deutsche Wirtschaft steht. Ähm, Gerade auch mit dem Aspekt der Digitalisierung. Und Digitalisierung ist ein krass hohes Tempo. Und wir wissen, entweder gehst du mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und Unternehmen wie Kodak, die haben heute noch sogar... <lacht> Die, die die digitale Fotografie erfunden und sind morgen einfach weg vom Markt. Und wir erleben gerade eine Zeit, wo das in der Autonomiebranche ähm, zumindest das Risiko besteht, dass einfach auch so ist, dass das, was zum Großteil auch die deutsche Wirtschaft ausmacht, morgen einfach nicht mehr existiert, weil wir zu lange an Altem festhalten und einfach dieses Tempo nicht mitgehen können. Und tatsächlich das, was viele Unternehmen bräuchten, ist nicht weniger Arbeit, sondern deutlich mehr Arbeit, um den Rückstand in der Digitalisierung zum Beispiel in einem internationalen Vergleich einfach aufzuholen, einzuholen. Also tatsächlich müsste sogar mehr gearbeitet werden. So, wie können wir das machen? jetzt als Mammutaufgabe vereinen, dass mehr gearbeitet wird und da, dass wir eben auch noch ähm, in Unternehmen gesunde Mitarbeiter haben, ähm, das ist eigentlich die Kunst und das höchste Ziel von Unternehmen muss doch sein, dass wir eben diese stressbedingten Krankheitstage minimieren. Schlagwort Präsentismus, Absentismus hast du gerade mit anderen Worten schon in deiner Frage ähm, schon, schon inkludiert. Also der Absentismus, das Abwesendsein der Fehltage, das, das sehen wir ganz klar. Das ist, wenn, ich, wenn ein Arbeitnehmer einen gelben Schein einreicht, das wird mehr und das kostet auch Unternehmen mehr. Das viel Schlimmere ist aber das, was wir erstmal offensichtlich nicht sehen, das ist nämlich der Präsentismus. Eben genau das, wenn ich innerlich gekündigt habe und einfach nur noch als leere Hülle einfach nur noch anwesend bin. Laut meinem Vertrag bekomme ich trotzdem die Kohle, aber trotzdem geht die Produktivität runter. Es ist eine Frage der Zeit, bis es auffliegt und bis man sich trennen muss. Darüber hinaus ist es aber auch so, wenn ich eben mein, einen Pflegefall in der Familie habe, wenn ich Angst davor habe, was die Zukunft bringe, wenn ich mich in einer Corona-Zeit ähm, sozial isoliert fühle, wenn ich Depression habe, wenn ich andere schwere Krankheiten habe, dann bin ich nicht arbeitsfähig, kann trotzdem hingehen, man sieht es mir äußerlich nicht an. Das heißt, Unternehmen müssen ganz klar durch so Typen wie dich absolut wie sensibilisiert werden, dass wir ganz konkrete Maßnahmen tun können, dass Unternehmen ganz klar mitverantwortlich dafür sein müssen und auch da gibt es genug Aussagen, wissenschaftliche Aussagen, dass ich habe so diese Zahl 1 zu 3 im Ohr. Vielleicht kannst du das bestätigen oder gleich korrigieren, dass jeder Euro, der von Unternehmen investiert wird in die Gesundheit von Mitarbeitern, das Dreifache rausbringt. Finde ich hochattraktiv, aus einem Euro 3 Euro zu machen. Das ist das eine. Gleichzeitig müssen wir aber ganz klar auch an die Verantwortung des Einzelnen appellieren und ähm, wir Menschen werden immer älter aufgrund von der tollen Medizin, aufgrund von Hygiene und von zwei, drei anderen großen Einflussfaktoren, ähm, gleichzeitig werden wir aber auch andauernd kränker und ähm, das liegt ein bisschen auch an diesem Dilemma unseres Gesundheitssystems, dass das Gesundheitssystem ja auch stark faltet ist, auch nicht so richtig Interesse hat an wirklich gesunden Menschen, auch nicht an toten Menschen, sondern das Gesundheitssystem lebt ja momentan noch von diesen chronisch kranken Menschen. Und das ist halt so ein bisschen dieses Dilemma des Gesundheitssystems und ganz klar, ähm, da auch die, die Verantwortung des Einzelnen mit reinzunehmen, sich eben nicht auf so einem System ausruhen, sondern selber was dafür zu tun. Und da, da, da reden wir über konkrete Sachen wie dass man eben präventiv einfach einen bewegten Lifestyle hat, dass man regelmäßig ähm, auch da einfach in sich selbst investiert ähm, und nicht eben nur ins neueste Handy, in den nächsten Urlaub und in das neueste, tollste Auto und ähm, das, was sich Leute an Fernsehgeräte und an Technik so zu Hause reinstellen, sondern auch mal hier und da einfach Zeit und Geld auch in die eigene Gesundheit, in Weiterbildung investieren. Ich
1: finde es im unternehmerischen Bereich Unglaublich wichtig, eben diese ganzen Stichworte, ähm, die du genannt hast, in die Unternehmenskultur zu integrieren, also Dinge wie Achtsamkeit, Selbstoptimierung, positive Gedanken, wie hast du es genannt, die sieben Schlüssel der Resilienz, dass die einfach da ganz, ganz fest verankert sind und, und, und äh, sowohl natürlich von den Mitarbeitern, aber ganz wichtig auch von den Führungskräften gelebt werden und immer wieder zur Sprache kommen und immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das eben im Arbeitsalltag, ja, dass es auch anders geht, also dass dass man halt sich sich Zeit nehmen darf und ähm, trotzdem gute Arbeit leisten kann und dass man halt einfach individuell auf die Mitarbeiter eingeht und äh, schaut, welcher Mitarbeiter arbeitet wie gut und und wer braucht vielleicht mehr Pausen, wer weniger, wer hat welches Stresslevel, ähm, ja, welche Arbeit kann ich äh, welchen Mitarbeiter zumuten, wer ist vielleicht unter- oder überfordert damit, dass man einfach nicht so eine ja, so ein Gesamtkonzept für die breite Masse entwickelt, sondern viel, viel mehr auf das Individuum eingeht und und sich konkret auch Zeit nimmt, dafür Gespräche zu führen und zu schauen, auf welchem Stand ist mein Mitarbeiter überhaupt und wie kann ich ihn aktiv unterstützen, dabei, ja, auf ein höheres Level zu kommen oder vielleicht ähm, weniger Stress empfinden zu haben. Aber das ist ja auch das, was du... Ähm, ja, auf deiner Webseite zum Beispiel ansprichst, dass es eben verschiedene Stresstypen gibt. Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, weil das finde ich sehr interessant, weil jeder hat ja wirklich ein ganz anderes Stressempfinden und nur weil für mich etwas vielleicht überhaupt nicht als stressig wahrgenommen wird oder äh, mich etwas überhaupt nicht belastet oder irgendwie meinen ähm, Ablauf beeinflusst, heißt das ja nicht, dass das für meinen Mitarbeiter oder für meine Freunde oder für meine Familie genauso empfunden wird.
0: Ja, absolut. Du sprichst ähm, an, dass, dass das Stress etwas Individuelles ist ähm, und damit letztendlich auch die Strategie individuell sein muss. Und ähm, na klar haben wir auch selber eine, nicht nur einen Blog und einen YouTube-Kanal, wo wir regelmäßig eben Strategien präsentieren, sondern ähm, wir müssen dann eben in einem zweiten Schritt auch genau das auch individualisieren. Und ähm, zum Thema Stress ist erstmal wichtig festzuhalten, dass Stress erstmal etwas Gutes ist. Denn ähm, Stress wird zwar sehr häufig als Boomer und als Auslöser für viele, viele Krankheiten dargestellt, aber ähm, letztendlich ist es die Dosierung von Stress. Und ähm, in der guten Dosierung, in der gesunden Dosierung ähm, müssen wir auch fairerweise den Begriff der Hormesis ähm, mit reinnehmen. Denn ähm, nicht zuletzt ähm, empfehlen, empfehlen Gesundheitsexperten ähm, die zum Beispiel das Stärken des Immunsystems mit Intervallfasten. Also ganz konkret dem Körper Nahrung vorenthalten über einen gewissen Zeitraum. Intervallfasten ist super, super gesund für das Immunsystem aktiviert ganz viel im Körper. Ähm wenn wir im Winter gesund bleiben wollen, wenn wir gut entspannen, regenerieren wollen, gehen wir in die Sauna, Leistungssportler gehen ins Kältebad und in die Sauna, also auch da Extreme Hitze und extreme Kälte. Auch hier, über einen kurzen Zeitraum, ja, einen Saunagang, 20 Minuten, kannst du 90 Minuten ertragen. Über Tage, Wochen, Monate... Höhere Temperaturen natürlich nicht. Und wir reden in letzter Zeit auch über Klimawandel. Und da sprechen wir ja über, über wenige wenige Zahlen, also über wenig Grad Unterschied, wo ein System kippen kann. Geht zu dir an deinen eigenen Körper, 40 Grad, wenn du 40 Grad Fieber hast, geht das noch? Bei 42 Grad bist du tot. Punkt. Also wir haben wirklich hier einen sehr, sehr schmalen Grad an Stress. Auf der einen Seite der gesund ist und irgendwann haben wir halt diesen toxischen Punkt. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, was, was macht denn eigentlich bei mir Stress, wie funktioniert Stress, dann müssen wir uns natürlich auch mit diesem Begriff von Stresstypen beschäftigen. Es gibt unterschiedliche Stresstypen, in der Literatur wird, werden vier Stück unterschieden. Woran kannst du erkennen, was du für ein Stresstyp bist? Der Stresstyp A ist derjenige, der vor allem in einer, Stress in einer stressigen Situation ähm, zu Höchstleistung hochfährt. Du kannst es dir im Vergleich mit, wenn du es dir vorstellst, wie, wie Autofahren. Ähm, derjenige, Stresstyp A, der tritt das Gaspedal voll durch. Der arbeitet noch härter, der schafft noch mehr und viel, viel mehr in kürzerer Zeit. Woran kannst du erkennen, ob du ein Stresstyp A bist? Die Stresstyp A-Leute haben häufig Magen-Darm-Probleme. Verstopfung, Durchfall, sowas. Die haben ein erhöhtes Arbeitstempo, häufig auch Schlafmangel. Die sorgen sich, ärgern sich schnell, sind ungeduldig und neigen zu Vergesslichkeit. Der zweite Typ, der stress -Typ C. stress C kommt hier ganz konkret von Cortisol. Cortisol also als Hormon, als sehr, sehr wichtiges Stresshormon zu verstehen. Diejenigen haben ein einen erhöhten Hormonspiegel und damit haben Sie einfach mehr Energie für den Stoffwechsel und so kannst es dir so ein bisschen vorstellen, wie wenn wir bei diesem Autovergleich bleiben, das ist einfach der der fährt und fährt und fährt und fährt, bis er halt einfach einen Motorschaden hat. Das heißt, dieser Stresstyp C neigt dazu, Warnsignale des Körpers nicht zu erkennen. Und das Worst, oder Worst Case ist dann halt einfach der Zusammenbruch. Ähm, unter Burnout-Leuten haben wir halt häufig auch diese Stress-Typ-C-Leute. Also, woran kannst du das erkennen? Erschöpfung, Hautprobleme, niedriger Blutdruck, kalte Hände, Füße, ähm, hohes Schlafbedürfnis, überschätzt seine Kräfte, ist passiv, zieht sich zurück, trinkt zu wenig, macht sich viele To-Do-Listen, fühlt sich... Ähm, labil ist schnell irritiert. Daran kannst du denjenigen erkennen. Dann haben wir den Typ G. G ist ähm, ein Grundmuster für gesund in der Literatur. Und bei dem Vergleich Auto, der Stresstyp G findet die richtige Dosierung zwischen Gas und Bremse, der findet die richtige Dosierung, wann er halt mal nachtanken, wann er mal auftanken muss, um wirklich auch am Ziel anzukommen. Und ähm, hier finden wir ein gutes Maß zwischen An- und Entspannung. Und der vierte Typ, der in der Literatur äh, unterschieden wird, ist dann der Stresstyp S. S steht hierbei für Schonung. Das ist derjenige, der auch ein, ein gutes Verhältnis hat von, von sympathischen Teil und parasympathischen Teil vom Nervensystem. Allerdings muss du es ungefähr so vorstellen, dass es halt insgesamt auf einem zu niedrigen Niveau ist. Also der hat einfach zu wenig getankt. Da reichen die PS nicht aus, ähm, da reicht die Reichweite noch nicht aus, um am Ziel anzukommen und du erkennst diesen Typen daran, Müdigkeit, Erschöpfung, vermindertes Leistungs, verminderte Leistungsfähigkeit, sehr passives Verhalten, weil er sich einfach früh rauszieht, ja, weil er sich nicht, dessen natürlich auch bewusst ist ähm, hat wenig Antrieb, ist wenig motiviert ähm, und hat auch ein wenig ausgeprägtes Selbstbild. Genau. Daran kannst du die vier unterschiedlichen Typen erkennen.
1: Wenn ich jetzt weiß, welcher Stresstyp ich bin und das äh, für mich erkannt habe, dann ist ja jetzt die große Frage am Ende, wenn wir jetzt diese ganzen Punkte für die Resilienz und Achtsamkeit durchgegangen sind, wie kreiere ich denn eine gute Work-Life-Balance? Also wie schaffe ich es wirklich, diese, dieses ganze Wissen in meinen Alltag einzubauen? Und ähm, weil daran scheitert es ja ganz oft, dass die Leute sich vielleicht sogar schon mit dem Thema beschäftigt haben, aber dann wirklich sagen, das schaffe ich niemals, ähm, bei mir zu integrieren. Ich habe viel zu viel zu tun und morgens, wenn ich aufstehe, habe ich sowieso schon 100 To-Dos und dann noch irgendwie... Ähm, zwei Kinder und noch ein Hund und, und noch ein Mann und, und einen stressigen Job und äh, muss mich noch um die Oma kümmern und muss noch das machen. Da habe ich gar keine Zeit für mich und für Achtsamkeit. Und ähm, dieser Begriff Work-Life-Balance, der ist ja in den letzten Jahren erst so ein bisschen hochgekommen, äh, dass man wirklich darauf achten soll, dass man eben nicht nur lebt, um zu arbeiten, sondern auch andersrum. Also was hast du denn jetzt so abschließend noch für Tipps, wie man wirklich konkret ja, ähm, aktiv diese Sachen integrieren kann.
0: Also abschließend ähm, glaube ich erstmal, dass der Begriff vom Work-Life-Balance falsch verstanden wird und ähm, manchmal auch in der Literatur falsch benutzt wird. Denn die Trennung von diesen beiden Begriffen Work und Life führt automatisch dazu, dass diese Lebensbereiche, also die Arbeitszeit und die Freizeit, immer im Konkurrenzkampf bleiben und ähm, damit wird immer auch dieses Gefühl da sein, wenn das eine mehr hat, hat das andere weniger, ähm, wenn ich hier investiere, verliere ich automatisch in dem anderen und ähm, das führt Tendenziell dazu, dass wir grundsätzlich den Begriff verändern müssen und auch ähm, eine, eine, ein neues Verständnis von der Work-Life-Balance in der breiten Masse, in der Akzeptanz erstmal finden müssen. Also wir müssten da wahrscheinlich erstmal vom Begriff her irgendwie Richtung ein integratives Modell oder in, möglicherweise sogar ein inklusives Modell denken. Es gibt Unternehmen, die das tatsächlich schon leben. Ähm, auch das hat Vor- und Nachteile. Es gibt so Unternehmen wie Google ähm, und andere, die ähm, versuchen mehr und mehr eben auch Freizeit in den Räumlichkeiten des Unternehmens stattfinden zu lassen über Afterwork-Partys, über äh, Sport- und Freizeitangebote, wo ich eben auch meine Familie mit hinnehmen kann und ähm, da werden wir mit der Zeit sehen, welches Modell sich tatsächlich durchsetzen wird ob ähm, wir mit der Strategie gut fahren, die Arbeitszeit auf vier Tage zu reduzieren oder, ähm, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, eher aufstocken müssen und dann wirklich ein integratives Modell brauchen. In der Arbeit in den letzten 15 Jahren mit meinen Kunden habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die das Gefühl haben, dass sie irgendwie nicht so gut in eine Work-Life-Balance sind, dass die alleine in dem, Lebensbereich, also in dem Freizeitbereich schon nicht gut in Balance sind und ähm, da setzen wir den Hebel an. Menschen fühlen sich einfach orientierungslos, manchmal sind Menschen ziellos, sehr häufig arbeiten Menschen nur Ausschließlich für die Ziele anderer und es gibt eben auch Menschen, die haben akute Herausforderungen und fühlen sich deswegen energielos. Und ähm, das ist meine Erfahrung, das sind die drei Hauptgründe, weshalb Menschen schon bereits im Privaten überhaupt gar nicht in Balance sind. Naja und wenn du im Privaten schon nicht in Balance bist, dann kannst du erst recht nicht davon ausgehen, dass deine Work-Life-Balance halt richtig gut ist. Wie kommen wir da raus? Drei konkrete Empfehlungen abschließend. Ähm, erste Empfehlung, da würde ich gerne so ein paar Sachen wiederholen und gleichzeitig nochmal betonen, akzeptiere deine Situation, in der du halt gerade bist. Und ähm, das erfordert, dass du den Lebensplan, den du dir bis jetzt gemacht hast, einfach nochmal auf den Prüfstand bringst und schaust, wie soll denn jetzt mit der veränderten Lebenssituation zukünftig dein Leben aussehen. Also Pack dein Leben nochmal an, bring ihn auf den Prüfstand und verändere halt die Dinge. Zweite Empfehlung, übernimm Verantwortung. Was meine ich damit? Wir müssen uns nun mal das Gegenteil anschauen. Was passiert, wenn wir verantwortungslos sind? Was passiert, wenn wir verantwortungslos mit unserer Gesundheit umgehen? Was passiert, wenn wir verantwortungslos mit Geld umgehen? Was passiert, wenn wir verantwortungslos mit unserer Umwelt umgehen? Was passiert, wenn wir verantwortungslos mit Menschen umgehen? Das endet immer in der Vollkatastrophe. Das heißt, lass uns doch mehr Verantwortung übernehmen für die Dinge, die wir halt tun. Und die dritte Empfehlung, fokussiere dich auf dein Ziel. Was meine ich damit? Ich habe ganz viele Menschen betreuen und begleiten dürfen in den letzten Jahren, die mit Mitte 40, Mitte 50 vermeintlich ein sehr erfolgreiches Leben geführt haben. Finanziell frei, geiler Job, tolle Frau, zwei gesunde Kinder, Haus ist abbezahlt, Traumauto steht vor der Tür. Die sitzen bei mir und heulen und sagen, Chris, ich müsste der glücklichste Mensch der Welt sein, aber ich bin es nicht. Warum? Weil sie häufig mit Mitte 40 oder mit Mitte 50 erst feststellen, dass sie halt nicht ihr eigenes Leben gelebt haben, sondern den Zielen von anderen Menschen hinterhergelaufen sind. Und das passiert uns beiden auch manchmal, wenn wir morgens das Erste, was wir tun, das Handy in die Hand nehmen, zack, orientieren wir uns an dem Leben von anderen Menschen. Wenn wir morgens, wenn wir anfangen zu arbeiten, als erstes die E-Mails checken, zack, orientieren wir uns an den Zielen von anderen Menschen. Also fokussiere dich auf deine eigenen Ziele. Und ähm, ja, das sind die drei Empfehlungen, die ich gerne abschließend dir mit auf den Weg geben möchte.
1: Lieber Chris, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hast du noch eine Empfehlung vielleicht äh, zu Material oder zu ähm, ja, Nachschlagewerken, äh, wo man vielleicht noch mehr über das Thema lesen kann?
0: Ja, absolut. Also an der Stelle möchte ich natürlich ein bisschen Eigenwerbung machen. Du findest uns unter Chris Lai oder Chris Lai Academy in, äh, in allen Social Media oder auf allen Social Media Plattformen, also lass uns dort gerne verlinken, vernetzen. Ähm, natürlich habe ich auch selber Literatur darüber geschrieben. Ähm, ich bin ein großer Fan von, von YouTube. Ähm, dort findest du, findest du wirklich viel, viel gutes Zeug. Ähm, das ist das, was ich dir empfehlen möchte.
1: Ja, danke schon mal an dieser Stelle und ähm, wir hören uns im nächsten Monat wieder, wenn es um das Thema Motivation geht. Ich freue mich auf dich.
0: Yes, Vivi, vielen Dank. Ich freue mich auch bis, bis dahin.
1: So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz, schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei modernworklife.de.
0: Modern Worklife.